0: Dobrý večer, milí priatelia. Je krátko po 18. hodine, pondelok a vypočúvate rádio Slobodný vysielač a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psycholog. A my dnes pokračujeme v našej relácii, pravidelnej relácii, pondelnejšej pravidelnej relácii, a s vami, ktorí nám píšete alebo sa pýtate na rôzne otázky, tak som veľmi rád, že budeme môcť spolu diskutovať na témy, ktoré zaujímajú aj vás. Naši pravidelní poslucháči ste vedia, že vždy navodíme určitú atmosféru respektíve tému, o ktorej by sme mali v priebehu jeden a pol hodiny rozprávať, ale potom mnohí z vás nám napíšu alebo zatelefonujú a keď hovorím zatelefonujú, tak musím spomenúť telefónne číslo pred do Banskej Bystrice. 048 a potom naše telefónne číslo 381 01 01 a už keď takto hovorím o kontaktoch s nami, tak aj spomeniem mailovú adresu KSK, samozrejme bez diakritiky a som rád, že dnes budem opäť s vami že budeme môcť opäť spolu rozprávať pretože len pred pár hodinami som sa vrátil z dovolenky a už som sa tešil na reláciu okno do duše a na vás, na vás ktorí určite prídete k svojim počíta- počítačom alebo tabletom alebo telefónom a zavoláte nám, napíšete a budeme môcť spolu komunikovať. Pred mesiacom aj dvoma sme nahodili jednu tému a tá téma je šanca na nový začiatok a tá téma hovorí o nás o tom, že by sme mali prevziať 100% zodpovednosť za svoj život a v prípade, že sa nám nevzdy darí, tak je tu a stále bola a aj myslím si, že bude nejaká šanca na to, aby sme mohli opäť začať, opäť naštartovať náš život, aj keď sa nám nemusí vždy dariť. Viete, často počúvam rôzne, rôzne také nárážky, to, aký je život ťažký, ako to všetko sa nedá či, či už je to v oblasti práce, v oblasti partnerstva, stiahov, v oblasti kariéry, alebo akýkoľvek zdravotnej, samozrejme, peniazy, akýkoľvek uh, oblasti. A mám taký pocit, že sme sa príliš začali orientovať na takú pozíciu, alebo postoj, ktorý sme si osvojili dávno predtým, alebo v priebehu nášho života, ten pocit je pocit obete. Že všetko sa okolo nás a deje takým spôsobom, že sa nám že ľudia, situácie, ekonomika, práca, vzťahy, dokonca niekedy aj počasie, environmentalistika. Jednoducho všetko okolo nás ako keby na nás pôsobilo, ako keby na nás plývalo a my sme len ľudia, ktorí sa stávajú obeťami alebo respektíve sú výsledkom akýchsi možno konšpiračných, možno iných teórií, ktoré ovplyvňujú náš život a my vlastne nemôžeme nič ale len sa nejakým spôsobom aj správame alebo len reagujeme na to, čo sa okolo nás deje. A pritom čakáme kto, čo, ako a kedy spraví, aby sme sa my mali lepšie. Pred našimi pravidelnými stretnutiami, čo som už spomínal pred mesiacom či dvoma, keď som ohlásil tému šanca na nový začiatok, dosom som sa venoval téme, alebo takej analýze, vnútornej analýze seba, kto som, ako sa spoznať a taká orientácia, orientácia z toho vonku na orientáciu dovnútra. Čiže Vtedy sme používali taký, taký kľúč, že všetko si veľmi uľahčíme, ak sa neúpneme iba na tie vonkajšie problémy, ale zmeníme svoje vnútorné postoje. A to som vám aj tam dával nejaké úlohy, <kým> neviem, či niekto z vás, si ich zapamätá respektíve, či ich vôbec robil. Ale to nie je také, také dôležité. Dôležité je to, že ono to funguje. No aj v tejto chvíli, ak ma počúvate, či už je to live alebo uh, zo záznamu, tak keď zo záznamu samozrejme, uh, nebudem môcť okamžite reagovať, ale môžete nám napísať na studio.zaviná.slobodnevysielať.sk respektíve zatelefonovať na 048 381 01. Vám veľmi dobre známe kontakty nás slobodný, slobodný vysielač. No a keď som hovoril o zmene postojov na svoje vnútro, tak chcel som hovoriť aj o tom, aby sme si ja oslobodili od mnohých záťažujúcich myšlienok, ktoré nám neprijemňujú život a tým, že sa orientujeme viac na seba, dovnútra ako na vonok, tak môžeme mnohé z týchto myšlienok zmeniť. No a dnes v dnešnej relácii ja verím, že aj v tých ďalších sa budeme ešte Uh, veľa venovať aj iným záležitostiam, ale dnes by som chcel upriamiť vašu pozornosť na takú inú základnú životnú tému a tou témou je istota. Mnoj z nás uh, väčšina ľudí je v tomto prípade orientovaná smerom na vonok. Veria, že napríklad vonkajšie majetky nehnuteľnosti poskytujú istotu, v určitým zmysle slova majú pravdu. No, ale keď sa váš banka spýta na vašej istoty, má v promrade námysli istoty vonkajšie. Aj životný partner, od ktorého sme uh, v nejakej forme závislí, môže byť takouto a um, v úvodzovkách povedané vonkajšou istotou. Čiže vonkajšie istoty sú však v konečnom dôsledku postavené, povedal by som, na vode alebo, ak chcete, ak chcete na piesku. Uh, kto vám dnes, kto nám dnes zaručí, že nás náš partner alebo človek, s ktorým žijeme, nikdy neopustí. Kto nám dnes, kto vám dnes zaručí, že firma, ktorá vám slúbila nejaké a isté pracovné miesto, sa predsa len nedostane do konkurzu, alebo nemusí sa ani dostať do konkurzu, jednoducho vám povie, že s vami už spolupracovať. Ja nechce poďakuje vám za spoluprácu, povie povie vám tak, ako hoľa kedy, hoľa, kedy za socializmu odozdávam hodinky prim a, a poďakuje vám za to, že dovidenia, i keď dnes a, tie hodinky asi nebudú, ale vám povie, ďakujem vám už s vami s, s, s tebou. A, nechcem spolupracovať a pošle vás, pošle vás preč. Čiže svojim spôsobom a, istota v zamestnaneckom vzťahu je istota trojmesačná. To, to je toľko, koľko trvá výpovedná leota, ak chcete. No a keď som už hovoril o, tej, o tých zárukách, to vám zaručí, že váš dom je naozaj chránený pred každým prírodným živlom. I keď samozrejme môžete ho mať poistený a poistovňa vám môže niečo zaplatiť, ale nikdy to nebude tak, ako keď to je v novom stave. No a teraz, keď sa, a poviem to tak triezvo, pozrieme pravde do očí, zistíme, že akási vonkajšia istota je iba ilúzia. A ešte horšie. Podal by som, že táto, táto istota ponkajšťa istota na taký, spôsobom e, hojda alebo ako tak detsky povedané čičíka nás a bráni nám nájsť istotu tam, kde je odjak živa, a kde je aj skutočná a to je v nás samotných. No a dnes by som chcel vám ukázať e, túto cestu do, do nášho, vášho vnútra vašu neumilnú istotu čerpať z ozajsnej sebadôvery. No a táto vnútorná istota vonkoncom nezávisí na tom, aké aké máte vonkajšie majetky alebo od iných ľudí. Kto si dôveruje automaticky, dôveruje aj životu. Nemusí mať násilu, všetko pod kontrolou, ale môže si zveriť život a svoju životnú cestu do vlastných rúk a jednoducho neha- nechať alebo nehať udalostiam voľný priebeh. Hovoril som o seba sebadôvere, ktorá je nevyhnutná v mojom prípade, alebo v našom prípade rozhodujúca a je základom k tomu, aby sme sa mohli spoznať novým takým iným spôsobom. Ak by sme akokoľvek chceli svoj život inak usporiadať pri novom začiatku, pri novej šanci na nový začiatok, musíme si najskôr položiť stabilný a taký istý pre všetky časy nášho života pretrvávajúci základ. Predstavte si, že je to nejaký dom a na tých horných poschodiach môžeme občas robiť stavebné úpravy. Ale základ sebaistoty by však mal byť nadčasový a nezničiteľný pre váš, pre váš život. No a chcel by som začať dnešnú reláciu aj takým krátkým príbehom, ktorý mnohí z vás vás veľmi dobre poznajú, pretože je častým príbehom, v ktorom sa sa, môžete stretnúť alebo s ktorým sa môžete stretnúť na rôznych prednáškach, motivačných tréningoch, seminároch. A ten príbeh znie, že hojstom mužovi, ktorého život sa už skončil on sa, on sa ocitol pred, pred Bohom alebo pred um, Božou bránou a Boh sa pozrel späť na jeho život a ukázal mu veľa lekcií, ktoré sa naučil. Keď bol hotový s týmto, uh, tak mu Boh položil otázku, že uh, chce sa niečo opýtať, chce sa ma niečo opýtať, synu? A muž mu povedal, vieš, Pane Bože, keď si mi ukazoval môj život, všimol som si, že v dobrých časoch išli vždy popri sebe dve stopy. A vedel som, že, že si to bol ty, kto kráča vedľa mňa. V tých zlých časoch tam však bola iba jedna stopa. Tak Bože, prečo si má práve v tých časoch, ťažkých časoch, ktoré boli pre mňa veľmi ťažké opustil. No a Boh mu odpovedal, že nesprávne si ma pochopil a je pravda, že v dobrých časoch som kráča vedľa teba a ukazoval ti cestu. No a v tých zlých časoch som ťa však niesol. Veľmi známy príbeh, ale o veľom, o, veľa o tom, čo chcem dneska povedať hovorí. Pretože vám chcem určitým spôsobom vás naviednať a ukázať cestu, na ktorej vás život môže podopierať. Kto dôveruje životu a samozrejme dôveruje sebe je vždy v dobrých rukách na no tento krátky príbeh, o ktorom som pred chvíľočko rozprával, nech vám pripomienie takú vašu pôvodnú a veľmi prepotrebnú dôveru, dôveru vo váš život. No a ak ma dobre počúvate, tak ste si možno takto vzdýchli ako ja. Alebo ak chcete, nadýchnite sa, určite sa nadýchnite a precítite túto prapôvodnú dôveru. Život nás ochraňuje a podopiera nás. Nie je ničoho, čo by nám naozaj chýbalo. V Biblii sa dokonca píše alebo hovorí jedna taká, taká stať alebo... alebo Slogan, kde sa hovorí, že keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? A v tom inom zmysle slova by som to teraz povedal že o tom živote, že ak nás život ochraňuje a podopiera nás, nie je to naozaj ničoho, čo by sme sa, by sme sa my mali bať. prvý, skutočne prvý prázdninový deň, 3. júla 2017, v pondelok ste naladení na rádio Slobodný vysielač a, a do 18. hodiny počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef a psychológ a vy môžete písať otázky na, na e-mailovú adresu studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo nám zavolať na 0483810101. Pred pecničkou uh, som uh, hovoril o tom, že aké vrátke môžu byť uh, vonkajšie istoty, tzv. vonkajšie istoty. No a k tomu uh, by som bol rád, keby ste si keď ste si mohli položiť alebo zamyslieť sa nad tým, čo vám v živote poskytuje skutočnú istotu. Ktoré sú také vonkajšie istoty a ktoré sú vnútorné. Skúste sa nad tým zamyslieť a pýtajte sa sami seba, nakoľko sú isté najmä vaše vonkajšie istoty. Čo by sa mohlo v najhoršom prípade s týmito istotami stať, stať s tými e, vonkajšími istotami mám na mysli. Čo by bolo, keby vás, napríklad váš partner e, alebo priateľ, alebo niekto s kým žijete zo dňa na deň opustil? Čo by bolo, keby ste stratili svoje pracovné miesto a respektíve, alebo niečo ešte horšie spôsobilosť, svoju spôsobilosť pracovať, no to je vážna vec, Jednoducho si tieto otázky položte, aby ste boli pripravení, aby ste mohli urobiť opatrenia. A keď zistíte, aké opatrenia môžete urobiť, tak potom môžete s tým aj niečo spraviť a nespoliať sa len na ostatní. A potom uvidíte, že čo je vo vašom živote postavené naozaj na skale a čo je postavené na vode alebo inak povedané na piesku. Viete, my žijeme stále v období takej, i keď možno na Slovensku úplne nie, ale, ale naozaj rastúce neistoty. Čo sa týka ekonomiky, keď nezamestnanosť štatisticky uvádzaná je pomerne nízka, ale nie je to úplne, nie je to úplne tak. Tá neistota spočíva v takom akomsi shode a strate orientácie. Naozaj sa nám zdá, akoby okolo nás všetko nefungovalo tak, ako by malo fungovať taký globálny hospodársky a komunikačný systém je mnohonásobne prepojený a tým sa stáva aj veľmi chulostivým, respektíve labilným. Však len nedávno jedna banková banka Spojených státov skrachovala, bankrotovala, pozrite sa, čo sa stalo so svetovou ekonomikou. Jednoducho sme veľmi, veľmi poprepájaní a Mnohé veci, mnohé veci naozaj nevieme ovplyvniť, no ale to, čo môžeme ovplyvniť, to sme my sami. Možno, že sa nám zdá, že chaos vo svete narastá. Je to spôsobené aj tým, ako nás média zásobujú mnohými, mnohými informáciami a čím je tá informácia alebo správa horšia, tam, tak týma vyššiu prioritu a stáva sa hlavnou správou si relácie, akýkoľvek relácie. No a v tomto komplexnom svete sa stala takou okrílenou vetou Taká veta, ktorá ma veľmi zaujala, že mávnutie motilých krídel v Číne vyvolá hurikán v Amerike. Takže viete, akým okamžitým spôsobom to môže všetko v tomto globálnom svete fungovať. Môže sa nám aj zdať, že príroda sa zbláznila. Veď sme minulý týždeň mali tu 35 stupňové teploty. A tam na Orave voláte, tam už pomaly budeme sadiť banánovníky. Svetové konflikty sú stále vyhrontenejšie a dramatickejšie. Ten terorizmus a, nás, a, nás ubíja. A, máme, a teraz si to uvedomme, či chceme, alebo nie, už máme každý jeden z nás, ktorý ma teraz tejto chvíli počúvate, alebo aj ma nepočúvate máme zasiate v našom podvedomí semienko neskutočného strachu. A ten strach nás sprevádza a vedie náš život niekde, kde sme si to predtým ani, ani nevedeli predstaviť. Technika časom a stále častejšie zlyháva a následky môžu byť a sú aj katastrofálnejšie. Kyberútoky, ktoré sa dejú už takmer na denodenej báze, môžu spôsobiť kolapsy rôzneho, rôzneho charakteru. A ja si myslím, že už nemôžeme zatvárať oči a uši pred hrozivou budúcnosťou Signály, ktoré som teraz už pomenovala, môžete ich čítať, vidieť, kdekoľvek sa na akúkoľvek mediálnu platformu sa pozriete, tak zistíte, že tieto signály naozaj nemôžno ignorovať a zväčšujúca sa napríklad ozonová diera, roztápanie ľadu v polárnych oblastiach, pribúdanie prírodných katastrof. Do morku kosti tráfajúci terorizmus, eskalácia vo vojnových oblastiach, sotva, čo je neistejšie než budúcnosť ľudstva na našej planéte. No ale aby som nebol taký, taký negatívny, vieme, že zo so všetkým týmto sa niečo dá robiť. Ale ešte budem trošku taký, taký negatívny, a poviem, že ani v súkromnej oblasti na pracovisku, v manželstve či partnerstve už nemôžno nájsť ozajstnú istotu. Alebo si vezmite hm, dôchodok. Len nedávno som čítal konkrétne dnes, koľko, hm, koľko ľudí, hm, tisíce ľudí, ako, ako hm, môže... Hm, žiť z dôchodku, ktorý, ktorý nie, je, nie je ani, ani 400 eur. No a hodnoty a pravidlá, podľa ktorých je možné usporiadať si život, sa v živote jednej, jedinej generácie menia viackrát. Nič už nefunguje tak, ako predtým. A je vôbec ešte niečo isté na tomto svete? No a jedinou istotou v našich časoch, ako sa zdá, je paradoxne povedané neistota. Stále viac ľudí si robí starosti o svoju budúcnosť. A, A existuje ďalší slogan, ktorý veľmi rád používam, že starosti sú hneď po nenávisti druhou najhoršou duševnou aktivitou. No a keď som toto všetko vymenoval. Vymenoval som to semeno strachu, ktoré máme už zasiaté a implantované do nášho podvedomia. Tak toto semeno strachu nám vytvára v nás starosti. Takže málo kto je ešte taký naivný, aby dnes veril, že to postihne iba tých druhých ale iba jeho nie. No a položme si potom tú otázku, ako som vám to už priblížil v minulých reláciách, akým darom je táto neistá situácia. Moja odpoveď v tejto chvíli znie. Privádza nás to do nášho vnútra, aby sme našli svoju ozajstnú istotu, istotu. Slovom, vlastne my ani nemáme inú možnosť, než zistiť, že skutočná istota e, vychádza niekde z nášho vnútra, z vlastnej sebadôvery. No, tu mi treba, alebo mi prichádza na um, povedať, e, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je to seba vedomie a seba dôvera. Tak e, seba vedomie je dosť chápané takým prioratívnym významom, že sebavedomý človek, že machruje a ukazuje sa navonok, navonok a vo vnútri ani taký nemusí byť. A seba dôvera je vyššie štádium, ktoré hovorí, že si dôverujem sebe. Inak povedané, som si vedomý svojich kvalít. A dôverujem si, že tieto vlastné kvality dokážem aj správne a v prospech seba, svojej rodiny a samozrejme iných ľudí aj využiť. Takže seba dôvera, ktorej, o ktorej tu teraz uh, rozprávam, je uh, vlastne to, čo uh, vychádza, vychádza z vlastnej, vlastného vnútra a je taký... Uh, jej základom spočíva v neotrasiteľnom sebavedomí. Čiže neotrasiteľné sebavedomie nám evokuje alebo, alebo prináša seba dôveru. Lepšie bude, keď to zistíme čo najskôr a pokusíme sa, skutočne sa pokúsime odputať od tých tzv. vonkajších istôt, do ktorých som tu rozprával. Niektorí politici si to do, dokonca dali, dali ako slogany pri politických aktivitách. No a je to len svojím spôsobom svojim spôsobom taká načetnutie alebo, alebo inak, inak povedané vtieranie, vtieranie do podvedomia nás ľudí pretože my tie istoty určitým spôsobom hľadáme a tak ako som povedal, sme orientovaní v promrade na tie vonkajšie istoty a keď nám niekto povie, že tak vám dám istotu tak teraz povie, tak to je to, čo ja budem koho budem voliť a poviem, pretože on mi tú istotu dá no a nie je to, nie je to úplne tak takže premýšľajme, premýšľajme ďalej a e, skúsme sa zamyslieť aj nad tým, keď nedôverujeme sami sebe. Komu by sme potom mali vlastne dôverovať? A opačne to povie, povieme. Ak e, nedôverujem sám, ako môžem ja dôverovať iným? Respektíve, ako môže iný dôverovať mne, keď ani ja sám sebe si nedôverujem? Takže dôvera je základom každého istého vzťahu. Nedostatok seba dôvery robí každý vzťah neistým. Ako mi môže niekto dôverovať, ak sám sebe nedôverujem? Toto si povedzme ešte raz. Nanastajúca neistota vo svete je z tohto pohľadu vlastne veľký dar. Pretože. Podrobuje skúške našu seba dôveru, naše sebavedomie. No a ak podláhnem tejto neistote, alebo ju len potlačím, čo z toho môže vzniknúť? No alebo ostanem vo svojom vnútri pokojný a touto svojou istotou napomôžem, aby sa aj ten môj malý svet, ale v konečnom dôsledku veľký svet okolo mňa zlepšil alebo bol. Innie. Vysíľať reláciu duše pri mikrofóni aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ. A my hovoríme o šanci na nový začiatok. O tom, ako by sme mohli a, to všetko, čo sa okolo nás deje v tejto chvíli a, o tom vonkajšom svete, ako by sme to mohli zmeniť alebo určitým spôsobom aj ovplyvniť. A ako by sme to mohli naštartovať, aby sme náš život mohli mať lepší, aby sme sa my vnútorne cítili lepší, aby kvalita nášho života bola iná. A viete, naozaj dnes žijeme pomerne dlhšie, ako sme žili pred 15-20, nehovoriac už o pred 50 rokom, kedy priemerný vek ľudí bol naozaj niekde okolo 50-60. Uh, dnes sa dožívame uh, viac, ako, v viac ako 70 rokov 75 až tlačíme sa k tej 80-tke a napriek tomu ešte sme neúplne uh, na špici uh, medzi priemerným vekom Európskej únie ale sme na tom veľmi dobre proti iným krajinám mimo Európskej únie toho súvisí nie len to, ako rozmýšľame, ale samozrejme aj kvalita, kvalita nášho života, stravy, vzduchu, vody a proste všetkého možného, čo je okolo nás. No, ale to mnohé, mnohé z toho nemôžeme ovplyvniť. Ak si spomínate, predčasom dva mesiace dozadu sme, sme mali tu v Rádiu Slobodný Vysielač Reláciu s Janom Hubinským, ktorý sa zaoberá kvalitou kvalitou života a samozrejme aj stravou a tak ďalej. Takže si to môžete vypočuť v relácii Okno do duše s Janom Hubinským. No ale my sa teraz rozprávame o určitých istotách, ktoré... A ktoré máme a ktoré očakávame, ktoré sú, ktoré sú ako keby z vonkajšieho a priestoru a pritom tie skutočné postavené na skale vychádzajú znútra v tých reláciách, ktoré sme, hovorili, ktoré sme mali pred mesiacom dvomi sme často rozprávali práve o tých zmenách, postojoch myslenia, ako to všetko naštartovať, aby sme sme tej šance na nový začiatok mohli určitým spôsobom aj dopomôcť. Rozprával som aj, predpesničko, aj trochu o, o strachu ako o takej na, na infikovanom implantáte v našom podvedomí, ktoré sa šíri všade okolo nás a je to, je to až nepredstaviteľné z môjho pohľadu, že niekto môže takýmto spôsobom šíriť širiť až programovateľne povedal by som strach medzi ľuďmi ale pravdepodobne je to je to efekt toho že keď sa ľudia boja tak tu potom príde niekto mocný a povie nevojte sa, ja vás ochránim dám vám toto vy mi odovzdajte len to najdôležitejšie čo máte a to je moc nad vašim životom Až takto by som to pejoratívne alebo dramaticky povedal. No a potom ľudia prídu a dajú hlas tomuto mecenášovi alebo mesiášovi a a dopadne to tak ako väčšinou väčšinou času. To dopadlo, že sa neudeje nič. A pritom tá obrovská sila, ktorá je v nás, to, to mýme, znižuje sa naše sebavedomie, znižuje sa naša sebadôvera. Pred niekoľkými storočiami, a ja dnes už môžem povedať storočiami, určitý pán, ktorý sa volal Lloyd, založil prvú poisťovaciu spoločnosť v Anglicku a táto spoločnosť, táto spoločnosť v rôznych formách existuje dodnes a to je poisťovníctvo. A vlastne Vlastne to nič nie je iné, len, len biznis s našim strachom. Však máme strach o naše zdravie, máme strach o náš majetok, máme strach o naše auto, máme strach, že sa nám niečo stane, máme strach, ideme na dovolenku, poistujeme a tak ďalej, a tak ďalej. No to je vynikajúci biznis. A je to len kvôli tomu, že máme obrovský strach. No a teraz, teraz skúste si spočítať, ak ma počúvate v tejto chvíli alebo aj z archívu, koľko peňazí ročne miniete na tom, že si poistujete svoje istoty a svoj strach. A keď to, a keď to spočítate, tak pravdepodobne príde, príde taký prekvapenie, že koľko peňazí ste do toho, do toho investovali. No dobre, takže mm, o tom budeme pokračovať, ale začínajú mi chodiť e-maily od vás, takže poďme sa im venovať. A píše nám Renáta. Dobrý večer. V jednej vašej relácii zostala nezodpovedaná otázka. Odkiaľ sa berie v človeku túžba? Ja chcem. Táto otázka ma zaujala a chcem sa spýtať, no, odkiaľ sa u vás berie, to, to chcem, sa opýtať, ako namotivovať človeka na dne, aby začal s niečím novým. Aby začal niečo pozitívne chcieť. Povie mi, že nič nepotrebuje, že nič nemá zmysel a hnať sa za nejakou chymierou je pre neho smiešne. Povie, že čím viac životného komfortu človek má, tým viac istot potrebuje a že istoty neexistujú. Povie mi, že toto ho naučil život a žiadny nový začiatok ho nezaujíma. Myslíte si, že by pomohla na jeho vnútornú zmenu napríklad situácia, kde by musel bojovať o svoj alebo cudzí život kde by proste musel byť aktívny, aby prežil. Máte nejaké skúsenosti s takýmito ľuďmi? To je e-mail od Renáta Ďakujem veľmi pekne. No a poďme na to, že odkiaľ sa berie tužba v človeku vedať si, že ja niečo chcem. Viete, ono je, to, ono je to dané v základnej genetike existencie ľudstva. Keď si pozriete niekde v histórii od toho najväčšieho, najväčšieho praveku, najhlbšieho praveku, ľudia vždycky mali túžbu, niečo. A poďme do toho najprimitívnejšieho najprimitívnejšieho charakteru. Bez bez toho ja chcem sa najesť, by sme neprežili. Čiže už dávno dávno predtým, ako ako sme začali nejakým spôsobom rozmýšľať a stali sme sa takzvanými homo sapiens, tak tá túžba tam v tej základnej genetike bola. Čiže otázka ja chcem neznamená len niečo po, tý, po takej materiálnej stránke. Ja chcem znamená aj túžbu, túžbu prežiť. A služba prežitia je zase zakotvená u nás v akési základných génoch a keby sme to nad tým takto uvažovali, tak by sme prišli na to, že v podstate sme ľudia, ktorí alebo sme sa vyvinuli do ľudí, ktorí vždycky niečo potrebujú, za, po niečom túžia a za niečím idú a len takým spôsobom sme sa mohli dopracovať do dnešného stavu. Lebo keby to tak nebolo, tak uh, možno ešte dneska skáčeme po stromoch a, a nerozmýšľame o, nad základnými životnými potrebami a tá, keď som spomenul slovičko potreba, <kým> tak si musíme uvedomiť, alebo si nájdite na internete, alebo akýkoľvek príručke, maslovovú hierarchiu potrieb. A tam zistíme, že tie potreby sú v podstate totožné s tým, čo ľudia chcú. Veď samotný fakt nadýchnutia sa či potrebujem sa nadýchnuť, potrebujem kyslík na to, aby som mohol existovať, aby som mohol žiť. Už tam je to. Čiže ak si splním tieto základné životné potreby a to, to sú tie, chcem si ich splniť, tak ich musím chcieť, ich splniť, lebo potom som sa dostal do situácie, že naozaj ne, nemá zmysel potrebujem ani žiť, lenže v tom prípade sa zdra, zbavujem života a my sme neboli stvorení tak, aby sme, aby sme svoj život ukončievali, ak sme samozrejme psychicky zdraví, aby sme ukončievali násilu sami seba, si poškodzovali atď. A tak ďalej. A tak ďalej. No ale, pani alebo slečna Lena, viem, verím, že mi rozumiete. Ale, tá, ale aj ja vám rozumiem, čo ste chceli povedať otázkou, ja chcem. Čiže ja som sa takouto hĺbšou analýzou alebo hm, pohľadom na, na túto situáciu som vám chcel len odpovedať na to, že kde sa berie túžba, ja chcem. No a s tým, že tá túžba alebo tá snaha je zakotvená v tých základných genetických štruktúrach DNA, ak chcete, tak postupne ako si plníme jednotné, jednoduché a potrebné potreby pre náš život, sa dostávame aj do situácie, že sme začali rozmýšľať aj o tých materiálnych statkoch a hodnotách a rozvíjame sa aj tým spôsobom, že vždycky, vždycky niečo potrebujeme a niečo chceme. A ten človek, ktorý, o, ktorom my, o ktorom my popisujete, že on nič nepotrebuje, že nič nemá zmysel a všetko je len jednoduchou chimérov, tak sa jednoducho opýtajte, chutí ti jesť? Ak ti chutí jesť, tak niečo preto sprav, aby si, aby si zohnal buď jedlo, alebo doniesol nejaké, nejaké financie na to, aby si mohol jesť, aby si sa mohol oblicť, aby si mohol, mohol niekde bývať, aby si niečo, niečo, čo máš, aby si mohol nejakým spôsobom existovať. No a potom, keď, takým, keď takto uh, sa dostanete do, do takejto polemiky, tak uh, tu nejde len o komfort. Viete, uh, ten komfort uh, je niekde je prehnaný, že uh, mať niekoľko poschodí domov a v každej mať spálňu, obyvačku, uh, sociálne zariadenie, triauta, ja neviem, čo všetko možné, aj to môže byť pre niekoho komfort, aj ten človek môže, môže stále niečo chcieť. Ale aj váš pán, ktorý, ktorý, o ktorom mi tu píšete, tak určite nie, po niečom túži. A teraz keď pôjdeme do tých, do tých štyroch základných oblastí bytia. Prvá, prvý základ bytia je fyzické fyzická existencia. A tam sú všetky materiálne, materiálne veci. Vrátanie našej, našej stavby, nášho tela, to znamená aj to, čo jeme, čo pijeme, čo dýchame, čo si obliekame, ako chodíme, čiže všetko, čo, si, čo sa týka fyzického a materiálnej materi- fyzickej a materiálnej oblasti. Potom je druhá oblasť, oblasť psychologická alebo psychická, ak chcete. A tam je všetko, čo sa týka psychológie ako takej, psychiky ako takej. Všimnite si, všimnite si vzdelanie, všimnite si pozornosť, všimnite si myslenie, všimnite si pamäť, všimnite si vnímanie. a, a Proste všetky psychologické kategórie, ktoré, o ktorých si len viete predstaviť. Ani tam nič nechce tento pán. Nechce sa nič naučiť. Nechce nič vedieť. Nechce sa o nič zaujímať. Nezaujíma ho ani, ani to, ako, ako prišiel na tento svet. Asi nie. No a potom je tretia oblasť, To je emocionálna. A tam je to prežívanie, konflikt, stres depresie. Lebo keď to čítam, toto, čo ste, čo ste písali, tak pravdepodobne tento pán prežíva určitú, určité stavy depresie, kde stráca zmysel, stráca jeho existencia, zmysel, nič nepotrebuje, nič nechce, všetko, ale to nie je preto, že by to skutočne tak bolo. On mnohé veci potrebuje, on ich len tak navonok proklamuje, aby A teraz neviem prečo sa stal zaujímavejším, aby bol taký alebo onaký. To už by sme museli nejakým iným spôsobom zistiť. No a potom je je štvrtá úroveň bytia a to je duchovná. To je náboženská, ale aj nie. No a teraz, keď si spomenieme na to, čo ste tu písali, tak je tu otázka. Potrebuje on lásku? Vie on, je on, vie on dať, dať lásku? Vie tento človek mať aj sám seba rád? Vie tento človek e, mať rád svoje deti, vnúčata, priateľov? Potrebuje on také, takéto niečo? Potrebuje určitý duchovný rozmer? Má súcit voči druhým ľuďom? A tak ďalej, a mohli by sme, mohli by sme to rozoberať. Čiže uh, to, čo ste opísali, a ja vnímam ako uh, vonkajšiu obranu, taký pancier pred niečím, čo vo vnútri ho veľmi uh, zožiera, čo vo vnútri ho nejakým spôsobom deprimuje A toto je len vonkajšia forma správania sa, ktorá charakterizuje jeho vnútornú neistotu, neschopnosť vyrovnať sa možno sám so sebou alebo s vonkajším svetom, alebo s niečím, čo ho v živote postihlo. No a keď to takto takto vnímam, tak by som to povedal, že sú tam nejaké neurotické, neurotické depresívne, ak chcete, stavy, ktoré, ktorého k takýmto vonkajším, verbálnym prejavom, prejavom aj nutia. No a to slovíčko namotivovať zmente. Vy nemôžete nikoho namotivovať, jedine môžete vytvoriť motivačné prostredie, v ktorom sa ten človek bude motivovať sám. A sám sa bude motivovať na základe potrieb a odnút, ktoré, ktoré ten človek má alebo nemá, ktorý máme každý. Čiže naša vnútorná motivácia vychádza z toho, aké máme potreby a Odnoty. a keď sa my dostaneme do prostredia, ktoré nám je motivujúce prostredie, v ktoré nám umožňuje, aby sme svoje potreby, alebo ako píšete ja chcem, potreby mohli rozvíjať, vychádzajúc z vlastných vnútorných hodnôt, tak potom sa dokážeme aj motivovať a robiť veci, ktoré sme, ktoré sme chceli a aj môžeme robiť a potom dosahujeme aj určitým spôsobom nejaké výsledky. Takže takto to ja vnímam a ešte, ešte to, čo ste povedali, že by, moho, či by sa niečo zmenilo, keď bojovalo svoj život a museli by byť aktívni, aby prežil. No, určite by tam, tam boli zásadné, zásadné zmeny, ak ten človek je psychicky zdravý, tak a tá, tá vnútorná potreba žitia, prežitia, ktorá je zakotvená, zakodovaná geneticky v DNA, je, je, je všetko OK tak určite by ho to zásadne, zásadne zmenilo. A zmenilo by ho, by ho aj to, keby uh, musel zachraňovať a prežívať druhých ľudí, nehovoriac o ľuďoch, ktorých, uh, ktorých má rád a, a ktorých, uh, ktorých miluje, na ktorých mu záleží. No a uh, tam, je to, tam je to ešte niekoľkokrát znásobené. No a otázka, či som sa stretol s takýmito ľuďmi a ja mám s tým skúsenosti odpovedie áno. Mám, stretol som sa s takýmito ľuďmi. No a toto, čo som vám hovoril, je to, bolo to vlastne vlastne odpoveď, alebo to, čo som vám hovoril, bolo odpoveď na to, čo som sa s týmito ľuďmi rozprával, akým výsledkom som sa dopracoval.
1: Working all day And the sun don't shine Trying to give back And I'm just killing time I feel the rain
0: v našej relácii okno do duše v pravidelnej pondelkovej relácii ja som rád, že dostávam ďalšie e-maily a to nám píše aj Jaro, pomerne zaujímavú otázku takže poďme na ňu a pokúsime sa, sa na ňu odpovedať, alebo respektíve aspoň povedať svoj názor a aby sme potom mohli aj pokračovať v našej téme čo sa týka týka sebadôvery alebo také aj istoty. Ja som vám dal tam takú kvázi úlohu, aby ste si spočítali, koľko vás stojí istota, to znamená vonkajšia istota, inými slovami povedané, koľko koľko zaplatíte za poistenie. Dokonca, Dokonca som musím povedať, že už aj štát má má na to určené nastláčiť k tomuto strachu a my musíme posielať poistenie zdravotné, sociálne nezamestnanosti a proste množstvo ďalších poistení a um, keď to posielame, no, tak sú uh, tie odvody, tak potom máme, keď sa nám niečo stane, máme, um, máme niečo hm, zadarmo, nič nie je, máme to predplatené. V tom je tá solidarita, No ale to možno nie, niekedy inokedy, pretože je to o niečom inom. Ale teraz poďme, poďme k jarovému mailu. Dobrý večer, vo vlaku som si vypočul rozhovor, kde cestujúci dôvodil, že pozitívne myslenie v konečnom dôsledku kolaboruje s negatívnou skutočnosťou, pretože pomáha človeku prežiť v negatívnom svete Aha. a tým ho posilňuje a nezlepšuje. Či to negatívny svet. Posilňuje a nezlepšuje, aby som to správne rozumel. A že zdravý pesimizmus ukazuje na nedostatky, tým ich zviditeľňuje pred spoločnosťou a predkladá ich na riešenie. Je to tak? Pýta sa Jaro. No, Jaro, ja sa vás opýtam a vy ste sa zapojili do tej diskusie alebo ste len tak si to vypočuli a, a bez toho, aby ste sa opýtali jedného či druhého toho pána či paní a ako to myslí. No, dobre. Takže poďme, uh, poďme k tomu, čo si myslím ja. A že určite by som sa bol do toho zapojil Prvá vec, ktorá ma, ktorá ma na vašom e-maile zaujala, je, že zdravý pesimizmus. Ono to... Ja to vidím čierno-biele. Buď pesimizmus je, alebo nie je. Nie je zdravý, chorý. Pesimismus, pesimizmus je pesimizmus. Ak niekto povie, že s tým atribútom zdravý pesimizmus, tak už to, už to nie je to, čo by to malo byť, pretože tie slova, nájdeme si slovník cudzých slov a dajeme si tam, čo je pesimizmus a určite, určite tam nenájdeme, nenájdeme atribút zdravý, chorý, prehnaný, ja neviem, aké to už sú len akési kvázi diagnostické a, a, a neviem, aké, aké prívlastky, ktoré tam dávame, aby sme alebo pridali dôraz na na to slovo, ale samotný zdravý pesimismus ja nemám alebo neviem, čo to to znamená. Čiže môže to byť pesimismus, ktorý nie je, ak to vnímam, nie je úplne pesimistický, ale taký taký trošku pesimistický, ktorý pomáha k niečomu. No, ale potom to nie je pesimismus, to bude niečo iné. Dobre, Ale poďme poďme ďalej. Že pozitívne myslenie v konečnom dôsledku kolaboruje s negatívnou skutočnosťou. Viete, ono, ono, to je je takto. Viete, čo je dobro? Dobro je konať dobro. Ešte raz. Dobro je konať dobro. Pozitívne myslenie je pozitívne myslenie. Negatívna skutočnosť je negatívna skutočnosť. My, my to vnímame ako negatívnu skutočnosť. My to vnímame ako... Pre niekoho to naozaj nemusí byť negatívna skutočnosť. Aká je to negatívna skutočnosť? Čo sa, čo sa pod tým myslí, že je tu negatívna skutočnosť? Niečo sa, niečo sa udeje, nejaký, nejaká skutočnosť sa udeje, to ideme veľmi do filozofických záležitostí, ale nech sa páči. Nejaká skutočnosť sa udeje, nejaký stav nastal. Pre jedného to môže byť negatívna skutočnosť, pre iného to môže byť pozitívna skutočnosť. To, po to úplne triviálne. Uh, futbalový zápas Jeden, jeden vyhra, druhý prehral. Čiže ten, kto vyhral, je to, je to pozitívna skutočnosť, ten, čo prehral, je to negatívna skutočnosť. A pritom je to, pritom je to ten, tá istá situácia. Len otázka je, komu fandíme a komu, komu nefandíme a ako sa na to, na to pozeráme, na ten, na ten stav. Ale to je naozaj triviálna záležitosť o mnoho horšie alebo také podstatnejšie sú veci, ktoré sa ktoré sa dejú a ktoré, ktoré v konečnom dôsledku môžu znamenať, znamenať ohrozenie zdravia, alebo dokonca straty života. Asi takto by sme to mohli až chápali, to je až extrém. No ale ten, ten futbalový zápas to bolo to bol taká, taká ukážka to, ako sa na to treba dívať. Skutočnosť je nejaká skutočnosť a my ju hodnotíme, či je negatívna alebo pozitívna na základe našich vlastných uh, hodnôt a postojov, uh, emócií a možno toho, komu, akým spôsobom komu fandíme alebo uh, kto nás... Uh, nejakým spôsobom zaujal, alebo čo nás, čo nás v tom dôsledku priviedlo, priviedlo k tomu, že takýmto spôsobom sa uh, správame, takto vnímame, takýto postoj máme uh, k akejsi skutočnosti. Takže je to negatívna skutočnosť, neexistuje, existuje skutočnosť, ale to, či je negatívna alebo pozitívna, to te, tuto hodnotu alebo tento atribút mu dávame my na základe vlastného vnímania, vlastných postojov a vlastného chápania danej situácie. No, takže takto to je. No a čo sa týka pozitívne myslenie, teda na základe toho, čo som povedal, by ste mohli povedať, dobre, tak existuje myslenie pozitívne, teda existuje len myslenie, a atribút mu dávame pozitívne alebo negatívne. No a to je presne, presne o tom. Myslenie je naozaj len jedno. Ako to myslenie vnímame a akým spôsobom dávame tomu svoje myšlienky, čiže pozitívne alebo negatívne, vychádza z nášho vnútra. A po, samotné pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. Pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. Každá jedna myšlienka, ktorá vám priniesie radosť, je pozitívna. A táto pozitívna myšlienka vyvoláva pozitívne emócie a pozitívna emócia vytvára pozitívny stav, a pozitívny stav vytvára pozitívnu skutočnosť, čiže aj na takzvanú negatívnu skutočnosť sa dívame pozitívne. Trošku zložité, ale takto to funguje. Takže uh, nemyslím si, že pozitívne myslenie kolaboruje uh, s negatívnou skutočnosťou, pretože uh, Pozitívne myslenie nemení danú skutočnosť. Nemení daný stav, nekde akýkoľvek. Mení váš vnútorný stav prežívania, vnímania, postojov, chápania, pozerania sa na, na svet alebo na tú alebo onakú skutočnosť. Toto je tá, tá podstata toho všetkého. A, a aj tá... Najhoršia skutočnosť, alebo chcete negatívna skutočnosť, môže mať pre niekoho pozitívne výsledky alebo negatívne výsledky. Ale znovu sa opakujem, je to otázka toho, ako sme, sa, ako sme vnímaní a ako to vnímame, ako sme na to nastavení, čo je v nás a akým, akým hodnotám a potrebám potrebám a hodnotám veríme. No a to, či, to, čo je v nás a o tom celý čas dnes a aj predtým sme rozprávali, to je to obrátenie pohľadu dovnútra, do seba, aby sme vnímali, kto sme, čo sme, akým, ako sme vytvorení, kto... A prečo nás takýmto spôsobom vytvoril. Teraz nehovorím o Bohu ani o ničom inom, ale o tom, kde sme sa narodili, čo sme čítali, čo sme, čo sme vnímali, do akej školy sme chodili, kto nám dal aké príklady a akým, u akých rodičov sme boli vychovaní aké režimy sme prežili, v akej práci sme robili a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto sme určitým spôsobom začali, začali príjimať. To, čo nám sedelo z kvázi autoritami, to znamená, čo nám povedali rodičia, tak to sme, a rodičia boli autorita, tak sme to prijali, alebo niekto iný bol autoritou, treba z Farara, ktorý nám povedal, že tak toto je a keď, keď, tá, keď sme vnímali túto autoritu ako, ako silnú autoritu, tak sme tomu uverili a prijali sme to ako pravdu a podľa toho žijeme. A teraz keď toto všetko, všetko si uvedomíme že toto vytvorilo náš život a takýto život my máme a teraz si položím pozriem sa do zrkadla, poviem si otázku položím si otázku som spokojný s tým životom, aký žijem som spokojný s tým, ako sa správa, som spokojný s tým, ako uh, vnímam svet a uh, celú celú štruktúru môjho bytia v tomto prostredí. A teraz na všetko toto si treba dávať odpovedť. Ja som tam tie tie otázky otázky dal o tom zamyslení sa. A keď si toto všetko poviem, som spokojný s tým, v akom vzťahu žijem, som spokojný s tým, v akom dome bývam, na aké dovolenky chodím, som spokojný s tým, akú prácu mám, A ak som spokojný, ak je to všetko OK, ak je to v súlade s tým, čo by som chcel mať v živote, dosiahnuť kým a čím by som chcel byť, a je to všetko OK, no tak potom nemusím nemusím s tým nič robiť. Ale ak existuje tam aspoň taká maličká zmienka alebo alebo semienko pochybnosti, že niečo niečo tu nie je v poriadku, a niečo by som mohol vo svojom živote zmeniť a tá zmena by mohla byť taká alebo onaká tak si začnem klásť otázky alebo aj konec, konec koncov aj odpovede na to mama mi povedala, otec mi povedal že toto je takto, farár mi povedal že toto takto funguje a zrazu som zistil, že nie je to v úplnom súlade s tým kým a čím chcem byť ja No a keď si toto poviem, tak uh, okamžite viem aj to, že by som mal s tým niečo zmeni- z- zrobiť a zmeniť to. No a odpovede, čo by som mal zmeniť. Ak nie som spokojný za svoju prácou, tak si, mal by som si nájsť inú prácu. Lenže keď dám, uh, keď z tejto práce, tak si nenájdem inú, lebo Mám nízke sebe, sebavedomie, seba nie som schopný. No a presne sa dostaneme tom, k tomu, o čom, o čom dnes rozprávame. A e, konečný dvo, dôsledok bude ten, že si povieme no tak e, som spokojný s tým však môj život aj tak a uh, nič s, s mojim životom aj tak, nič nespravím, uh, lebo štvrtok. <laughs> Alebo lebo Fico, lebo Zurinda, lebo Mečiar, lebo Kto, koho, si, koho si vymyslíte. No a potom to uh, takýmto spôsobom, spôsobom ide a dostaneme sa do jakejsi rezignácie a uh, zistíme, že v konečnom, v konečnom dôsledku všetko je len otázkou toho, kto nám, kto nám čo spraví zvonku a dostávame sa presne k tomu, o čom som, o čom som hovoril, že naše istoty sú vlastne len vonkajšie istoty. pokračuje našimi poslednými minutami dnešného vysielania. Čítal som niektoré e-maily a odpovedal som až príliš veľa, ale bolo treba o tom rozprávať, lebo to bolo v súlade s tým, o čom dnes rozprávame. Hovoril som o, o, o strachu, o poistení a trošku som dal aj takú Otázku, respektíve úlohu, aby ste si spočítali, koľko dáte na to poistenie, pretože celý systém poistenia je vlastne takou špirálou, ktorá sa nikdy neskončí. Ak sa majetok zväčší, z a aj strach pred stratou, teda sú potrebné, ďalšie drahé zabezpečovacie systémy. Čiže je to, to naozaj, naozaj do e, nenávratná. Každý takto zabezpečený vôdzovka strach iba zväčšuje alebo zväčšuje vnútorný strach, pretože sa nám môže zdať a aj skutočne sa zdá, že ide stále o viac, teda o to, aby sme mohli a museli byť e, viac aj zaistení zaistení a vedie to k tomu, že si to svoje pevne držíme, že zhrňame, stávame sa a nebojím sa povedať aj stále chamtivejšími, zväčšujú sa naše starosti a obavy a naozaj si pestujeme strach a zostraty a tie spoločnosti, ktoré z tohto fungujú, tak naozaj len sa, sa prispôsobujú k tomu. No a Prúžinou takéjuto, pohonu, prúžinou takéto špirály je, je tento zákon, ktorý by som rád prečítal. Že čím viac sa chcem poistiť pred vnútorným strachom, tým viac priťahujem práve to, pred čím sa chcem ochrániť. Čiže duchovný zákon teda znie. Priťahuješ si do života to, z čoho máš najväčší strach. Ešte raz priťahuješ do života práve to, z čoho máš najväčší strach. No a pozrime sa, alebo pozrite sa, z čoho máte, máte najväčší strach. No a ešte tu mi práve prišla jedna, jeden e aby som, aby som bol presný. Dobrý večer, prečo ľudia tak ľahko podliehajú reklame a chcú mať stále najnovšie veci aj keď staré, ktoré nie sú staré, spoláhlivo fungujú, platí aj tu genetické chcenie. Píše Božena. Pani slečna, alebo, no, pani Božena, pozrite sa. Pozrite si tú hierarchiu potrieb, maslovú hierarchiu potreb. a postupne ak, ak pôjdete, čiže zabezpečenie za základných životných potrieb, to je prežitie. Ďalej, e, prežitie, prežitie rodu, ďalej, e, potreba, potreba mať strechu nad hlavou, potreba mať určité sociálne kontakty, potreba, e, ďalej vyššie budú potreby, e, potreby charakteru e, Fungovania, fungovania v určitom spoločenskom prostredí spoločnosti, čiže sociálne kontakty. A na samom, samom vrchu celej tej špirály je potreba seba uplatnenia alebo byť, byť užitočný v prospech niekoho. No a na základe toho, kam sme sa dostali... A môžeme byť aj, a môžeme si splňať určité potreby. No a teraz prečo ľudia podliehajú reklame a chcú e, si kupovať nové veci, aj keď tie staré spolahlivo fungujú, tam nejde o tú, celkom o tú, o tú genetiku, tam ide o, o, skôr o to uplatnenie sa v tom sociálnom prostredí byť niekým, ktorý, kto si môže dovoliť nejaké takéto, takéto veci a, a ktorý potrebuje aj keď nepotrebuje e, si e, rozširovať svoje, e, svoje materiálne veci. Ale tam ide aj o takú vnútornú, vnútornú potrebu, že aha, toto si môžem dovoliť, toto mám. A e, druhá strana je aj ta, aby som sa vyčlenil alebo začlenil do spoločnosti, ktoré takéto veci, veci vlastnia. Viete, a ja, e, už sa naozaj chýlime ku koncu, a preto by som povedal jednu vec. Uh, tu je otázka, otázka bytia pred uh, materiou. Čiže najprv niekým som, čiže slovičko byť, až potom slovičko mať. A toto, čo ste teraz uh, napísali, tak je presne o tom. Chcem niečo mať, aby som niekým bol. Aby ma druhý obdivovali, aby ma druhý vnímali, aby som sa aj ja sám seba pred sebou chápal ako niekto, kto, uh, kto má určitú, určitú hodnotu a dôveru. A to je presne o tom, že sa dostávam do stavu, že nie sám, s- sám som zo so sebou spokojný, čiže sme tam zase so sebavedomím a, a sebadôverov a, a tak ďalej. Čiže toto sú základné, základné charaktery, charakteristiky, ale prednes už naozaj musím skončiť. Páni prichádzajú zo so správami. Ja sa teším zase o týždeň dovidenia, dopočutia na Vlnách Rádia Slobodný vysielač v relácii Okno do duše a teším sa na každú jednu vašu otázku a garantujem vám, že v tejto téme budeme pokračovať a že mi môžete čím ďalej, tým viac písať a som rád, keď môžem s vami cez voľný rádio-slobodný vysielač byť a sa s vami rozprávať. Prejemný pondelkový večer a dovidenia, do počutia.
2: Kind masks, just a subtle pantomime, but images reveal.